0: Julgados e Comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Samia Bonavides e hoje vou tratar de políticas raciais e a legislação antirracista, com a participação da Rita de Oliveira, defensora pública da União e secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos. Quero primeiramente cumprimentá-la pelo desafio assumido e lhe desejar muita sorte, resiliência e também resistência nesta etapa profissional da sua vida. Vamos abordar nesse episódio a Lei 14.532 de 2023 que promoveu mudanças no texto é que tipifica os crimes raciais. A Lei 7.716 de 1989, trazendo causas de aumento de pena, ajustando a redação de alguns dos artigos e principalmente tipificando a injúria racial como crime de racismo. Vamos também falar de práticas culturais e sociais racistas, as quais muitas vezes são dissimuladas, tratadas como algo natural e que podem se enquadrar numa ofensa racial do tipo previsto na legislação. Comentaremos também a criação da Comissão de Juristas Negros e sua atuação como um braço da sociedade civil na consultoria da formulação de leis e políticas de Estado vinculadas à superação do racismo no país. No âmbito das políticas raciais, é importante falarmos também dos 10 anos da lei de cotas e as desigualdades na destinação de recursos nas políticas de incentivo cultural, como é o caso da lei Audir Blanc. Por fim, trataremos também da situação política no âmbito dos direitos humanos e como... Isso se desenvolveu nos últimos anos. Rita, seja
1: muito bem-vinda. Olá, Samia, muito obrigada pela oportunidade. Quero agradecer aqui o convite e apresentar rapidamente, né? Eu sou Rita Cristina de Oliveira, sou defensora pública federal. Já vai fazer uns 10 anos que estou na carreira. Atualmente estou cedida para exercer a função de secretária executiva no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Tenho aí uma larga experiência como defensora regional de direitos humanos, também coordenadora do grupo de trabalho de políticas etno-raciais da Defensoria Pública da União. Que estou trazendo aqui essa experiência para a atuação no executivo agora. E agora nós
0: vamos começar a tratar aqui dos assuntos né, que serão abordados nesse podcast, especialmente a Lei 14.532, publicada em 11 de janeiro desse ano. Ela alterou o Código Penal e a Lei 7.716, tipificando como crime de racismo a injúria racial, prevendo pena privativa de liberdade de dois a cinco anos, que é cumulativo, inclusive, com a proibição de frequência por três anos em locais destinados a práticas esportivas, artísticas e culturais, destinadas ao público, se a injúria é praticada no contexto de atividade esportiva. É que nós tivemos né, recentemente, aí, no âmbito internacional, ofensas racistas em atividades esportivas que ficaram muito conhecidas, né? além de prever pena para o racismo religioso, também para o recreativo e o praticado por funcionário público. Qual é, na sua opinião, a importância dessas modificações no combate ao racismo? Você acredita que uma legislação penal pode contribuir para o estabelecimento de políticas antirracistas? Ou o que mais há para fazermos?
1: Bom, Samia pergunta bastante complexa, mas ao mesmo tempo a gente tem é, desafios aí a serem enfrentados, né? Essa legislação é fruto de uma proposta, né, que foi construída no âmbito da comissão de juristas negros e negras que funcionou na Câmara dos Deputados no ano de 2021. A constituição dessa comissão veio em resposta, né, institucional da Câmara dos Deputados, ao assassinato do João Alberto Freitas, né, que comoveu todo o país ali no final do ano de 2020, é, também na esteira né, das manifestações antirracistas iniciadas ali após também o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, então se percebeu ali a necessidade de aprimorar estratégias normativas para o enfrentamento ao racismo para além dessa proposta que alterou a lei dos crimes sociais, a lei 7.716 de 89, várias propostas constaram no relatório da comissão. Foi uma estratégia ampla, né, que não se centrou em questões relacionadas ao sistema de justiça criminal, muito pelo contrário, né. A maior parte das propostas ela foi é, no sentido de é, não só aprimorar as normativas é, no sistema econômico, no sistema social, no sistema público, de modo geral, e é, só residualmente a gente trabalhou no sistema de justiça criminal, muito mais focado, sobretudo, é, na questão da seletividade é, racial, na filtragem racial do próprio sistema de justiça criminal, então, é, questões relacionadas ao reconhecimento pessoal e fotográfico, né, também ações relativas à, à, à política de drogas, enfim. É, então, a nossa, a nossa atuação foi muito mais no sentido de reduzir né, a seletividade racial do sistema de justiça criminal do que efetivamente buscar respostas penais para as condutas racistas. Mas sentimos a necessidade de é, adaptar a legislação dos crimes raciais a realidade do que acontece com as vítimas de crimes raciais, né, das condutas racistas. E a legislação, ela ela embora fosse uma legislação importante, ela não dava conta das especificidades do que as vítimas é, vem passando historicamente e condutas para as quais o sistema de justiça, né, no que diz respeito à resposta é, institucional criminal, não dava conta... Né, de responsabilizar adequadamente os autores dessas condutas racistas. Então, um histórico de impunidade muito grande, um déficit de denúncias e de tratamento institucional dentro do sistema de justiça enorme. Né? Os números, tanto do Fórum de Segurança Pública, quanto de relatórios institucionais, inclusive feitos pela própria Defensoria Pública da União, demonstraram que, de fato, o sistema de justiça não estava dando respostas aos crimes raciais adequadamente, né? inclusive o Brasil tem uma, uma recomendação da Comissão Interamericana, que já vai fazer mais ou menos 12 anos, no caso Simone André Diniz, de combate ao racismo institucional, justamente pela ausência de respostas do sistema de justiça, e boa parte dessas recomendações não foram cumpridas ainda. E nós enxergamos a possibilidade de ter uma resposta mais adequada através da alteração da Lei 7.716, principalmente tipificando condutas que são mais é, do cotidiano dessas práticas, que infelizmente ainda se repetem com muita frequência. Então, essas práticas camufladas através de comentários, através de ocorrências mesmo dentro desses é, espetáculos é, culturais e desportivos que fazem com que os autores consigam de alguma forma dissimular os seus comportamentos e não serem responsabilizados, precisavam ser tipificadas para serem tratadas adequadamente pelo sistema de justiça. Então, por isso, o racismo recreativo, o racismo no contexto de eventos desportivos ou culturais e também a questão do racismo religioso, cujos números também são constrangedores no que diz respeito às violências e violações sofridas pelas religiosidades de matriz africana, especialmente que são tratadas de forma indevida né, no sistema de justiça, tratadas como briga de vizinho, tratadas muitas vezes como uma, um conflito relacionado à perturbação é, do sossego e, e muitas vezes até perseguidas pelo próprio sistema de justiça porque não compreendem né, a dimensão de proteção dessas religiosidades que está assentada inclusive na Constituição. Então por isso nós pensamos essas estratégias de tipificação para que elas ficassem devidamente descritas na legislação e pudessem ser enxergadas pelo sistema de justiça como práticas violadoras. E também uma norma muito importante que foi colocada nessa alteração é a regra de hermenêutica, né, a regra de interpretação das condutas racistas, de modo que o judiciário, né, os juristas, possam compreender as práticas racistas, para além daquela ofensa mais direta, né? aquela ofensa que efetivamente é, profere uma palavra racista ou externa, uma conduta segregacionista. Mas também aquela ação dissimulada que constrange, que discrimina, que trata as pessoas em razão da sua raça-cor, de forma diferenciada, é, num estabelecimento, num determinado contexto, embora não haja uma um, não seja proferido é diretamente uma ofensa de cunho é, evidentemente racista, mas haja um tratamento discriminatório em razão do contexto é um desafio grande implementar essas normativas porque de fato a sociedade né estruturalmente racista culturalmente racista por muito tempo tolerou esse tipo de conduta naturalizou esse tipo de conduta mas de toda forma os movimentos sociais negros, a própria a própria evolução de letramento racial, justamente pelas produções né, negras que estão cada vez maiores, tem demonstrado que a sociedade também está atenta a essas mudanças para que isso não seja mais tolerado, para que isso não seja mais naturalizado. Então, a gente vê todos os dias na televisão falando sobre essas condutas, repudiando essas condutas, é, exigindo um tratamento mais rigoroso e essa é uma resposta importante. Você me perguntou se o sistema penal é adequado para a luta antirracista. Ah, o sistema penal ele não, não pode e não deve ser um instrumento principal da luta antirracista. Ele é um, um acessório, né? mas é um acessório importante. Importante porque, primeiro, nós, é, nós temos, de fato, uma estrutura que em criminalização de condutas está posta, né? não é uma opção dos movimentos sociais negros, ela está posta e a gente precisa lidar com ela de uma forma que a gente consiga abrir brechas dentro desse sistema para que a gente também tenha respostas importantes em relação às condutas que oprimem as pessoas negras, as pessoas racializadas. Muito se diz que o sistema de justiça criminal ele é punitivista e por ser punitivista ele também é racista né? na seleção das condutas e das pessoas a serem criminalizadas. Só que ele é punitivista porque, antes de tudo, ele é racista. Então, é, a ideia de se usar a estratégia normativa penal para enfrentar condutas racistas, de certa forma, é uma subversão é, do sistema para que ele mesmo opere contra a sua própria natureza seletiva. Então, quando a gente tem essa normatividade operando para responsabilizar pessoas que praticam racismo, inclusive em nível institucional, que, como você disse, a gente tem a responsabilização do servidor público. Dentro dessa lógica mais ampla de contextualização das condutas racistas, nós estamos também apontando o dedo para esse sistema de justiça que, muitas vezes, dá um tratamento discriminatório, dissimulado e camuflado para as pessoas negras. Então, é uma, é uma forma de fazer com que o sistema comece a lidar com as suas próprias dificuldades de ser, de fato, um instrumento de emancipação da luta social no sentido de combater o racismo. Não é uma aposta única e nem, nem deve ser, né? ela deve ser alicerçada com várias outras, inclusive para que a gente possa, cada vez menos, depender desse tipo de, de tratamento institucional.
0: Eu até chamaria atenção para essa tua resposta, que é uma das mais completas né, que eu tenho ouvido ultimamente, estudando e tudo, e para quem está nos ouvindo né, e que quer compreender a complexidade desse problema, porque, porque justamente, uma crítica que se faz né, até as feministas, querem sempre utilizar o método punitivista, embora devessem ser os primeiros a, é, vamos dizer assim, reprovar o método punitivista, mas você colocou muito bem, a gente está lidando com os instrumentos que, que temos aí e tentando né, tensionar esse sistema para que ele, ele próprio se repense, porque tudo o que você falou é absolutamente verdadeiro, é um sistema primeiramente racista. Então, eu gostaria de chamar a atenção que a sua resposta é muito completa, uma das mais completas que eu vi, é, expõe né, justamente o, o que nós temos que abordar com relação ao assunto. Estaria um pouco dizendo que o antropólogo latino José Antônio Figueroa Pérez explica ter sido o racismo utilizado como método pelas elites da América Latina para substituir o modelo de escravidão e manter, assim, o privilégio eh, das pessoas brancas. Ao se observar o acerramento das ideologias segregacionistas nos últimos anos, não é difícil perceber como... A prática daquilo que se chama de necropolítica indica que a conclusão do Figueroa Pérez é muito pertinente e parece continuar acontecendo como método. Como é que você avalia a situação político-social das minorias no Brasil nesses últimos anos? Houve retrocesso nas políticas que cuidam da implementação dos direitos humanos? A gente tem que lembrar agora aqui né, das estatísticas atuais. Que falam do aumento da fome e da recentíssima comprovação do estado de calamidade e morte na tribo Yanomami. Tudo parece fortalecer, você não acha, aquela constatação do antropólogo?
1: Sem dúvida, Sâmia. É, nós tivemos um retrocesso muito grande nos últimos anos, aqui no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Nós estamos é, no processo de levantamento de informações sobre a gestão anterior. Principalmente porque nós vamos, estamos entrando né, um legado bastante complicado para gerenciar e para, efetivamente, é, buscar uma reparação, é, ainda que tardia, desse déficit enorme de políticas públicas em direitos humanos. A tragédia Yanomami é um exemplo mais emblemático né, dos últimos tempos, é disso, né, nós mapeamos aqui pelo menos 22 procedimentos em que constatamos omissões ou tratamento inadequado, indevido das denúncias de violações de direitos humanos a essa população indígena, e não só, né, políticas paradas, é, recursos inclusive, que foram perdidos e que deveriam ter sido vertidos é, para políticas públicas em direitos humanos, ações e programas. É, nós tivemos diversos órgãos da administração federal que deveriam ser instrumentos de proteção de populações vulneráveis paralisados ou totalmente estagnados, como é o caso do, da FUNAI, do INCRA, da Fundação Cultural Palmares, né, inclusive com patrimônios culturais importantíssimos, comprometidos. Então, é, com certeza, a gente viveu um processo muito aprofundado de necropolítica nesses últimos anos, através dessas estratégias de deixar morrer mesmo, né? de omitir políticas públicas de forma deliberada, é, realizar baixa execução orçamentária em relação a essas políticas para que justamente esses povos destinatários e beneficiários de primeira ordem dessas políticas que são absolutamente necessárias para a dignidade das pessoas fossem é, sufocadas ou negadas de forma que essas populações ficaram totalmente vulnerabilizadas. Então, de fato, a gente teve um aprofundamento da desigualdade de modo geral, da fome, das políticas de saúde, das políticas de assistência social, e temos aí um desafio de, com um orçamento que ainda foi definido né, na gestão anterior em grande parte, portanto, um orçamento bastante restrito, né, a gente conseguir retomar minimamente essas ações e programas para atender um pouco melhor essas populações e planejar uma execução orçamentária mais adequada no futuro, com todos os desafios socioeconômicos que também nos impõem né em relação ao planejamento orçamentário do, do próximo ano. Então, é, é realmente um processo de reconstrução, mas sabemos que é um processo de reconstrução muito dificultado por um histórico de omissões e de irresponsabilidade mesmo. É,
0: a questão racial no Brasil é uma questão profunda, complexa. Por isso que, nesse contexto, a gente lembrar da nossa lei de cotas, a Lei 2.711, de 2012, ela completou, ano passado, 10 anos. E pensar, eventualmente, fazer um balanço dos resultados dela. Uma pesquisa junto às universidades federais, desenvolvida pela Associação Brasileira de pesquisadores negros e pela Defensoria Pública da União, inclusive coordenado por você, concluiu que 36 universidades federais não cumpriam a lei de cotas, o que significa um déficit de quase 74 mil vagas, desde que foi definida como política pública. Você poderia falar para a gente sobre essa pesquisa e, inclusive, dimensionar né, quais os motivos para serem descumpridas né, as regras de uma política pública de Estado. Neste caso, a gente pode equiparar um desempenho falho de uma política de Estado com outras políticas públicas que podem ser mal interpretadas, mal implementadas, mal fiscalizadas, ou seria algo diferente, nesse caso específico? Acho isso importante para aqueles que estão nos ouvindo, compreenderem né a complexidade da tratativa do racismo no país?
1: Bom, Sâmia, é, a gente tem que partir primeiro de uma constatação de que a lei de cotas significou, de fato, um avanço político, social importante. Por mais que a gente tenha detectado falhas na execução da política e nós detectamos falhas importantes, falhas consideráveis, nós reafirmamos na pesquisa e sempre que falamos sobre ela, que a lei de cotas é absolutamente importante, é uma conquista social que, a meu ver, é inegociável do ponto de vista de ser mantida e aprimorada, e, de fato, resultou num incremento é, substantivo de alunos cotistas, cotistas sociais, cotistas raciais, nas universidades públicas federais, nos institutos federais também, e esse incremento, inclusive, é responsável hoje para a elevação, na verdade, do debate público em relação às questões raciais. Então, se hoje a gente discute questões raciais com mais propriedade, com mais capacidade de conhecimento em relação às questões históricas, às questões sociais e políticas, justamente por uma produção acadêmica de pessoas negras que, em grande medida, ingressaram no sistema universitário, por meio da política de cotas, e também na luta por essa política, na luta da defesa dessa política, também elevaram o debate público para trabalhar mais essa temática de uma maneira até muito central hoje em dia. Então, partindo desse pressuposto, nós, é, quando fizemos essa pesquisa, resolvemos avaliar, sob vários critérios, como que as universidades estavam implementando a política desde, a sua, desde o início da sua vigência. E percebemos que nós tivemos uma situação de assimetria na execução da política ao longo do tempo em relação a vários critérios. E essa assimetria ela se deu não só pela questão do racismo institucional, que é uma questão também que ficou muito evidente para gente, né? As instituições, de um modo geral, tiveram muita dificuldade de assimilar a execução da política pública como uma execução obrigatória em relação a todos os seus critérios. Isso foi oscilando ao longo do tempo, positivamente, né? Cada vez mais as universidades foram é, implementando a política de uma maneira mais plena, mas isso levou algum tempo. E ainda assim, ela não está plenamente implementada, que é isso que demonstra a nossa pesquisa. E, dito isso, também nós tivemos alguns problemas regulatórios. É, embora a política tenha sido muito bem-vinda e muito importante, durante o seu debate legislativo, antes da lei ser aprovada e sancionada, né, o debate legislativo, nós estudamos, foi muito duro. Então, é, a regulação ficou um pouco aberta em relação ao que ela poderia ser justamente porque houve uma, uma dureza no debate legislativo que impediu alguns aprimoramentos. A falta desses aprimoramentos foram sentidos ao longo da execução da política, e é, isso, e é nessa, nessa linha né, de verificação que a gente trabalhou justamente para orientar os aprimoramentos que nós achamos que precisam ser feitos após essa verificação de 10 anos. Então, é, o que, que a gente percebeu? o número de vagas oferecidas aos estudantes cotistas foi muito aquém do que poderia ser oferecido se a política pública tivesse sido plenamente executada ao longo desses 10 anos. Essa é uma questão. A outra questão é que a gente também verificou critérios subdimensionados em relação à verificação dos beneficiários, né? a política de heteroidentificação, que efetivamente garante que a política pública seja endereçada aos seus reais beneficiários no que diz respeito às cotas raciais. Então, verificamos um déficit de regulamentação para o funcionamento das bancas de heteroidentificação, que passaram também a funcionar muito tardiamente durante esse período de execução da política. Então, isso significa que muitos beneficiários é, não foram devidamente atendidos pela política por conta da ausência dessa regulamentação. Além disso, a gente verificou uma dificuldade no que diz respeito ao racismo, é, que a gente chama de epistêmico, né? Ou seja, uma dificuldade que as universidades tiveram de acolher esses estudantes cotistas raciais dentro das suas instituições, por não estarem efetivamente preparadas para ter esse novo perfil né, de alunado dentro dessas instituições. Então, esses alunos, de alguma forma, se sentiram dentro de um ambiente hostil a essa nova realidade e tiveram dificuldade também de se desenvolver. E isso, ao nosso ver, se reflete também um pouco no índice de evasão que nós verificamos na pesquisa. É claro que esse índice de evasão tem que ser lido de uma maneira mais específica, com um tratamento qualitativo maior, mas a gente também se deparou com um problema de ausência de dados, isso é uma coisa que a, que a pesquisa também demonstra. Né? Nós temos um tratamento de dados sobre a execução da política muito deficitário, isso é uma coisa que também precisa ser aprimorada para que a política efetivamente seja avaliada como a legislação preconiza. Então, dito isso, nós fizemos todas essas verificações para, ao final da pesquisa, endereçar alguns, algumas recomendações, digamos assim. A recomendação de que a heteroidentificação seja melhor regulamentada, então dentro de uma proposta de lei que já existe, que a gente tenha é, um ambiente institucional mais acolhedor para os alunos cotistas, e isso passa por também ampliar a política de cotas para pós-graduação, para que a gente também tenha mais professores que ingressem pela política de cotas e que tenham mais abertura também às temáticas que são mais buscadas por esses alunos, com saberes mais orgânicos. Então, que a gente tenha também uma descolonização dos currículos acadêmicos, digamos assim. É, nós tenhamos também um aprimoramento dos é, instrumentos de avaliação da política, né, através de monitoramento de dados, de uma padronização de dados a serem armazenados e registrados pelas universidades. E também para que a gente tenha uma possibilidade de um mapeamento mais preciso dos dados de avaliação da política através de um sistema de indicadores que deve ser construído institucionalmente e em acordo né, entre as universidades, através de um, de um consenso mesmo universitário para trabalhar melhor essa política de indicadores. Então, tudo isso está, de alguma forma, num projeto de lei que nós, da Comissão de Juristas Negros e Negras, fizemos na Câmara dos Deputados e que foi incorporado pelo Projeto 3422, de 2021, se eu não me engano, que esteve sob a relatoria do deputado Bira do Pindaré, se não me engano, e que está pendente de votação na Câmara dos Deputados. <música>
0: inclusive você tocou na questão relativa à comissão de juristas negros, uma comissão que foi criada em 2020, né? Instalada em janeiro de 2021 e ela apresentou um importante relatório em dezembro de 2021. Ela que estava sobre a presidência do ministro do STJ Benedito Gonçalves, composta ainda por mais 19 juristas negros, né? Você participa. O atual ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, doutor Silvio Almeida, transmita a ele o abraço do Ministério Público do Paraná, por favor, nosso carinho e reconhecimento pelo trabalho dele desde sempre, desde antes do Ministério e agora do Ministério. Essa comissão atuou na modificação da lei do crime racial, que se consolidou agora, conforme você mesma já tinha relatado isso. E eu acho importante falar sobre a criação dela, a ligação com a Câmara dos Deputados, a importância do trabalho que ela desenvolveu. Você já falou de uma parte, inclusive com relação, além da lei da mudança na lei do crime racial, também na lei, a proposta de mudança na lei, de complementação, na verdade, né? do trabalho relacionado à lei de cotas. Então, ela se destina a isso, a influir, tentar influir em novas medidas legais, políticas públicas, e tem representantes da sociedade civil. É a sociedade civil lá falando desse tema tão importante. Então, tem estudiosos também, como o próprio ministro, como procuradora da Universidade Federal do Paraná, nossa queridíssima Dora Lúcia Bertúlio, que é uma estudiosa e conhecedora do tema. Tem também a Lívia... Santana Vaz, promotora de Justiça da Bahia, premiada e destacada agente do Ministério Público Brasileiro nesse tema, né? E você, que eu já falei também, né? É possível dimensionar o avanço positivo no modo de tratar essa problemática do país?
1: Nós estamos avançando, estamos avançando ou é muito lento isso? Eu acho que estamos avançando, porém as dificuldades são enormes, né? E como o próprio Silvio, né, antes professor, agora ministro também, sempre é, realçou, é, nós estamos lidando com o racismo estrutural. E o racismo estrutural nos coloca desafios muito pesados mesmo né, para o combate ao racismo institucional, que é um desdobramento do racismo estrutural. Ah, sempre que nós é, éramos questionados né, no âmbito da comissão sobre o nosso trabalho em relação ao racismo estrutural, nós sempre dizíamos que o nosso trabalho não daria conta de enfrentar o racismo estrutural. Tanto que a gente fez até uma correção né, no, no nome né, que foi dado inicialmente à comissão, comissão para pensar estratégias contra o racismo estrutural, não. A nossa comissão ela não tinha essa pretensão, né, que, enfim, é uma pretensão completamente inviável, mas a nossa, o nosso trabalho foi focado em diminuir as iniquidades raciais através de uma incidência sobre o racismo institucional. De fato, enfrentando aí os problemas e as dificuldades normativas que nós temos em relação a lidar com o funcionamento racializado das instituições públicas e privadas. Então, dentro dessa perspectiva, nós pensamos estratégias de incidência normativa que fizessem não só a promoção de ações afirmativas em sentido amplo, que não são só cotas, né? preciso dizer isso, é muito mais do que isso, é implementar ações que, de fato, promovam é, equidade racial em nível institucional. É, mas também é, buscar reduzir aí uma atuação, digamos assim, de viés é, racista nas instituições que muitas vezes, sob o aspecto de normas e tratamentos institucionais aparentemente neutros, acabam implementando desigualdade é, racial e social, por não conferir um tratamento devido para pessoas de grupos vulnerabilizados. E aí nós estamos falando de dois conceitos jurídicos importantes, quando a gente fala de nascido institucional, que é a discriminação indireta e a discriminação múltipla e agravada. Então, são formas de discriminação que são é, colocadas no nível de funcionamento das instituições porque as instituições atuam de uma maneira que não percebe as diferenças, as desigualdades experimentadas pelos diversos grupos sociais. E aí é preciso fazer uma correção de rumos no funcionamento dessas instituições para que elas tenham um olhar mais específico para determinados grupos e tenham políticas interessadas a determinados grupos que pela dinâmica do racismo estrutural são colocados em situação de desigualdade na sociedade. Então, a nossa perspectiva de atuação na comissão trabalhou muito dentro dessa lógica, desse raciocínio, de buscar é, normativas estrategicamente importantes para que a gente pudesse enfrentar esses déficits de, de igualdade, né, de tratamento igualitário na sociedade, tentando reduzir essas iniquidades raciais. Então, trabalhamos sob a ótica do setor econômico, sob a ótica do setor assistencial e social, né, sob a ótica do setor privado, no sentido da relação das empresas né, com o racismo. Também trabalhamos dentro de uma lógica do setor público, né, de como o setor público pode ser mais incisivo no fomento é, de ações afirmativas e também no combate ao racismo e também trabalhamos é, no sentido de verificar os instrumentos do sistema de justiça criminal que são mais violadores da igualdade racial no sentido de imprimir um tratamento discriminatório para pessoas negras no seu funcionamento é, ordinário, digamos assim. Então, foi um, é uma, um relatório de 600 páginas, bastante extenso, é muito propositivo, né? ele tem um anexo enorme de proposições legislativas, em que trabalhamos tanto com o aprimoramento de projetos que já estavam no Congresso, como também da apresentação diante de projetos. Trabalhamos de uma maneira muito central no aspecto cultural, porque entendemos a centralidade também do processo de identificação cultural brasileira nesse nessa dinâmica do racismo, né? É uma sociedade que ainda, por mais que tenha uma população negra majoritária, não não se enxerga como uma população é que marca a identidade nacional de uma maneira definitiva, que tem muito mais laços com a, a população africana do que com qualquer outra. Então, precisa se auto-reconhecer como uma população afrodescendente em sua maioria e que tem, portanto, laços culturais importantes a serem visibilizados e valorizados. Então, trabalhamos muito com propostas legislativas no âmbito do setor cultural, em ações afirmativas, também em fomento à proteção e valorização do patrimônio cultural afro-brasileiro. Agora, obviamente, foi um trabalho de 19 juristas que também trazem aí um histórico muito grande de diálogo com a sociedade civil, mas, para além disso, nós também tivemos, dentro da comissão, espaços de escuta pública ampliados. Assim, né? Fizemos várias audiências de escuta da sociedade e muitas das sugestões que nós recebemos foram tratadas e incorporadas para se adequarem a esse modelo de proposição normativa.
0: Isso que você tratou agora remete a um questionamento aqui que vai fechar esse nosso bate-papo de hoje sobre os recursos destinados ao setor cultural brasileiro, especialmente no, os que foram direcionados no período pandêmico em que as atividades artísticas e culturais tiveram, um, vamos dizer assim, um impacto muito grande, né, em razão de tudo que aconteceu. Então, nesse período pandêmico, foi sancionada a lei emergencial Aldir Blanc, com a distribuição de recursos para o fomento à produção cultural no Brasil. O acesso à destinação desses recursos não ocorreu de forma igualitária com as culturas populares, os povos tradicionais, as minorias étnicas e raciais e, dos, em grande parte, dos editais, conforme... A gente viu veiculado aí na mídia. Em sua atuação na defensoria pública, como é que foi observado o atendimento desses grupos pelas políticas públicas do setor cultural? Porque você já falou, e é claro, né, a gente sabe que isso é verdadeiro, que é importante ressaltar, em termos de visibilização do problema, de visibilidade do problema, a importância de uma produção artística, uma novela, que aborde, por exemplo, as formas dissimuladas de racismo, um rap, né, um livro, um quadro, uma amostra cultural. Então, quanto mais penetração, mais comunicação e influência no sentido de fazer a conscientização das pessoas, de provocar essa conscientização. O que pode ser, acredito, eu sempre acreditei nisso, mais potente até para provocar as mudanças de comportamento do que a própria criminalização, porque expõe o problema, a pessoa sente o problema, né? Qual a sua visão sobre isso, Rita, para gente fechar essa conversa?
1: É, de fato, nós tivemos problemas com a execução da lei Aldir Blanc, né? Nós tivemos problemas porque, é, embora seja, né, uma legislação que foi muito importante, né, uma legislação pioneira, ela na, no momento da sua execução, especialmente descentralizada a gente teve o um racismo institucional operando na burocracia de prestação desses recursos, né, de distribuição desses recursos. E isso fez com que se criasse mesmo uma barreira de acesso aos recursos de manutenção e de proteção dessas manifestações culturais, especialmente para as culturas populares e para as culturas afro-brasileiras, indígenas e tal. Como que a gente tem que ler isso? A gente tem que ler que, mesmo que a gente tenha uma legislação muito boa, a gente precisa enfrentar o racismo institucional por outros mecanismos, por outros instrumentos, que não só uma previsão normativa que assegure direitos. A gente precisa enfrentar também, é, sob o veto da responsabilização dos agentes públicos que manejam os recursos e as políticas públicas, de forma que eles tenham um olhar de execução que, de fato, garanta os direitos das pessoas. E isso também se faz através de legislação que responsabilize, mas também através de capacitação, né? Para que as pessoas tenham também um olhar é, sobre a sua responsabilidade, enquanto agente público, de fazer com que as políticas e os direitos sejam assegurados. É, acho que um outro uma outra questão também de respeito à atuação do Poder Judiciário no período pandêmico, nós tivemos muitos problemas na execução de políticas públicas em que é, o Poder Judiciário foi acionado, mas justamente também dentro dessa lógica de reprodução do racismo institucional, não fez uma leitura para verificar situações de discriminação indireta, justamente a discriminação que se faz através do aparato burocrático que impõe normativas e políticas aparentemente neutras, mas que é, sufocam ou negam direitos para grupos vulnerabilizados. Então, acho que a gente tem também um desafio de sensibilização, de capacitação e de responsabilização dos agentes que são salvaguarda da execução das políticas públicas em última instância, que é o poder judiciário. Né? Se uma política pública não chega ou é inadequadamente executada e o Poder Judiciário é acionado para garantir que essa política chegue, em última análise, essa política significa assegurar direitos para determinada população, esse Poder Judiciário tem que ter a capacidade de fazer uma leitura das práticas discriminatórias que justamente se colocam através da negação de políticas públicas, ou seja, da discriminação indireta, da discriminação múltipla e agravada. E aí eu gosto de lembrar que durante o funcionamento da comissão de juristas, nós tivemos a aprovação da Convenção Interamericana contra o Racismo, que é uma convenção que tem status de emenda constitucional e que, portanto, interessa responsabilidades muito é, concretas e autoaplicáveis a todos os agentes públicos em relação ao enfrentamento ao racismo, especialmente sobre essas formas de discriminação que são praticadas em nível institucional. Então, assim, a rigor hoje, por conta dessa normativa de é, envergadura constitucional, nós já podemos responsabilizar diversos agentes públicos pela prática de racismo institucional, no sentido de estar negando direitos através de práticas discriminatórias em nível institucional. Então, é preciso que também haja uma capacitação ampla da administração pública como um todo para enxergar essas responsabilidades e começar a assumi-las. Então, dito isso, eu acho que a gente tem desafios enormes, né, nessa nesse combate ao racismo, mas que vai exigir um esforço muito amplo de toda a sociedade de todos os setores, e especialmente um nível de responsabilização é, mais contundente mesmo da dos agentes públicos.
0: Obrigada. Queria agradecer a Rita Cristina de Oliveira, defensora pública da União e secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos, pela participação neste podcast do Ministério Público do Estado do Paraná, da sua Escola Superior, julgados e
1: comentados. Usami, foi um prazer conversar com você, com os ouvintes do podcast. Espero que gostem né, da nossa conversa aqui, que ela seja... É um instrumento de reflexão né, para tudo que a gente colocou aqui como desafio enquanto sociedade, enquanto agentes públicos, enquanto é, cidadãos, né, para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade mais justa. Muito obrigada. Não se esqueça,
0: você que está nos ouvindo até esse momento, de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários envia aqui pra gente no e-mail julgados e comentados .mp ou pelas nossas redes sociais muito obrigada e até a próxima Uma produção Ministério Público do Paraná